0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O que precisa para acontecer com sucesso a fecundação e a fixação de um embrião no útero? Quais são as principais etapas de desenvolvimento de um embrião e de um feto? Quais são os mitos e verdades envolvidos em uma gestação? E quais os principais problemas, né, os mais comuns, que levam um casal à infertilidade? Essas perguntas são apenas algumas das várias que vocês podem encontrar no curso intitulado A Ciência do Desenvolvimento Gestacional, que está disponível de maneira gratuita e online na plataforma Lúmina da URDS. O curso é cheio de ilustrações lindíssimas e a gente percorre o curso, os cinco módulos dele, de maneira muito rápida e fluida. E hoje a gente convidou para conversar conosco uma das idealizadoras e professoras do curso, a Rosana Soletti. A Rosana é formada em farmácia, é mestre em neurociências e doutora em ciências morfológicas. Ela é professora da UFRGS Litoral na área de ciências morfológicas. E ela atua em divulgação científica e popularização da ciência na área materno-infantil e também integra o grupo Parenting Science. Para conversar com ela, está presente o Jefferson Aranzon e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da UFRGS. Rosana, eu queria que tu começasse nos contando como é que surgiu a ideia desse curso.
1: Assim que eu entrei na URGS, eu entrei em 2018, eu já tinha um projeto de divulgação da ciência materno-infantil. Conheci algumas professoras aqui da área da embriologia, uma delas foi a professora Adriana, Adriana Boas Minkic, que é também coautora do curso, e a Adriana também gosta muito de popularização de ciência, é muito engajada em várias ações. Nós também conduzimos uma liga, que é uma liga acadêmica de reprodução humana e de embriologia com os alunos, tanto alunos da URGS quanto alguns ligantes de fora da universidade. E aí, dentro desse desejo nosso de expandir os materiais didáticos da universidade, a gente pensou de alguma forma fazer materiais que a gente pudesse usar nas nossas aulas mas que pudessem também ser usados por outras pessoas que não estão na área acadêmica então a ideia do curso é fazer animações que os alunos das disciplinas de embriologia ou de disciplinas correlatas eles pudessem visualizar alguns dos processos que a gente fala em sala de aula que são tão complexos e muitas vezes é difícil só explicando da gente conseguir visualizar, mas desenvolver ao mesmo tempo um curso que fosse de uma forma bem geral, assim, uma explicação bem ampla do desenvolvimento gestacional o curso é destinado tanto para os alunos da nossa universidade, de outras universidades dos cursos da área de saúde de biológicas também, mas para outras mulheres, por exemplo, gestantes ou tentantes, como a gente fala, né, que são as mulheres que estão tentando engravidar até para os homens também tem bastante informação relacionada à paternidade, pra doulas, pra profissionais de saúde. As
0: ilustrações foram feitas ali pelo pessoal da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância. Elas estão
1: muito, é? muito lindas, né? Estão muito lindas, né? Estão muito bonitas. O pessoal do NAPEAD, na verdade, que faz toda essa, essa produção. Então, no curso, era um edital interno da URGS e eu orientei um aluno do, que era doutorando em design durante um ano. Ele ficou desenvolvendo algumas das animações, mas ele fez, vamos dizer assim, o piloto, assim, né? o esqueleto. E aí, esse esqueleto a gente entregou depois pra SEAD e aí o pessoal do NAPEAD trabalhou em cima disso para dar toda uma identidade visual também para as animações, né? para as animações e também para o material escrito.
0: Aqui vale a pena fazer um elogio, né, Rosana, O pessoal do NAPEAD que faz um trabalho maravilhoso e sempre com pouquíssimos recursos, né, Ou sempre que a gente fez um curso de feminismos com eles e ficou lindíssimo, a identidade visual ficou maravilhosa, sempre muito competentes.
1: Verdade, eles trabalham muito bem.
0: Bom, então o curso tem cinco módulos e o primeiro deles fala sobre antes da gestação.
1: Então, a gente colocou esse módulo no curso justamente porque normalmente quando se fala de gestação, a gente já começa a falar do primeiro dia do desenvolvimento do embrião. E o que acontece antes é importantíssimo. Então, para que o um embrião consiga ter o seu primeiro dia... A gente precisa de todo o preparo antes, tanto da parte do homem quanto da mulher. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai dar uma de uma forma bem geral, assim, explicar a anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino, porque infelizmente é algo que não é muito conhecido. Inclusive, já tiveram várias enquetes com homens em países europeus perguntando se o homem sabe onde fica a próstata e para que, que ela serve. E a maior parte deles não sabe dizer, assim, para que, que serve a próstata e nem a localização. E mesmo a anatomia feminina, né, muitas vezes ela é tida como um tabu, então a mulher, mesmo antes da gestação, já não conhece o certo a sua anatomia. Durante a gestação, a gente vai ter toda uma modificação da anatomia da mulher, e é preciso, é ideal pelo menos, que a gente consiga mostrar para essa mulher como que é a anatomia antes para mostrar depois o que, que acontece. Até porque muitos dos, dos aspectos mais fisiológicos da gestação, das sensações que a mulher vai ter, elas têm referência com a modificação da anatomia. Então é interessante ela entender, ah, eu tô sentindo azia porque. O meu útero expandiu de tal forma que alguns dos meus órgãos, o estômago, uma parte do intestino, eles estão projetados mais para cima. Então, no início a gente explica como é que é essa anatomia masculina e feminina e fala um pouco também sobre quais são as nossas células germinativas. Então, as mulheres que elas nascem com o seu número de, a gente fala popularmente, né, os nossos óvulos, que são os nossos oócitos, elas nascem com o seu número pré-determinado e durante, desde a infância, na né, infância, a puberdade, a vida adulta, a gente vai perdendo muitos desses óvulos alguns restam, que são os óvulos que a gente vai ovular, como falamos, né, uma vez por mês, para quem tem um ciclo regular vai ter o processo de ovulação, então mostrando isso da parte feminina e mostrando também como que é o desenvolvimento dos espermatozoides. A gente fez questão de frisar bastante essa parte, porque normalmente quando se fala de gestação, só se pensa na mulher, principalmente em cuidados, né, quando a gente fala cuidados pré-concepcionais, que são os cuidados a serem tomados antes da concepção, né? Antes da mulher engravidar, a gente pensa na mulher, né? Então, a mulher tem que fazer isso, não pode beber, tem que mudar o estilo de vida. Mas, e os homens, né? Os homens também, eles produzem os espermatozoides. O espermatozoide também, né? O DNA do espermatozoide vai formar o embrião depois. Então, o homem também tem que ter esses cuidados pré-concepcionais. E essa parte é importantíssima, né? O homem entender como que se formam os espermatozoides dele, quanto tempo demora. É ele entender que o seu estilo de vida ele vai refletir também na qualidade dos seus espermatozoides. Isso é uma questão que, na vida moderna, vários grupos de pesquisa têm demonstrado que os espermatozoides de hoje, vamos falar de uma forma bem popular, eles não são como os espermatozoides de antigamente. Assim. O potencial de fertilidade dos homens, de uma forma geral, vem decaindo assim, com o, as décadas, justamente por causa da vida moderna, estresse, sedentarismo.
2: Além desses aspectos externos que tu levantaste, né, que podem influenciar a capacidade de reprodução, existem aspectos internos. Por exemplo, a questão da idade. Eu, eu lembro de ter visto há pouco tempo que esse é um fator que normalmente se associa como risco à mulher, mas que é um fator talvez até maior... Para os homens, né? A idade avançada do pai também é um fator de risco.
1: Isso, é realmente. A gente sempre tem aquilo, né? Que a mulher tem o seu relógio biológico. Eu recebo muitas mensagens de mulheres assim, em mídias sociais falando assim, eu tenho 40 anos, queria tentar filho agora, mas eu morro de medo de ter alguma coisa com meu filho, né? Ter o um filho com alguma deficiência, qualquer pessoa pode ter, ou qualquer pessoa pode ter uma deficiência em qualquer momento da nossa vida, né? Mas claro, eu entendo que quando a gente está planejando uma gestação, a gente leva isso em conta, né? Então, claro, com, com a idade avançada, aumenta o risco para algumas deficiências na criança, para parto prematuro, para a própria gravidez, né? vai ficando mais difícil. E no homem não se fala tanto, mas atualmente a gente tem pesquisado mais sobre isso. Então a gente tem visto que realmente a idade avançada do homem, ela também pode ser um fator de risco para alguns transtornos neurológicos, por exemplo. E eu acredito que daqui a umas décadas a gente vai compreender melhor isso, porque só recentemente que a gente começou a pesquisar. Ao contrário das mulheres, que a gente pesquisa muito mais tempo. Mas, no caso dos homens, essa idade avançada, como a gente define, na né? Idade avançada, ela é um pouco mais avançada do que para as mulheres. Porque as mulheres, elas já nascem com o seu estoque de óvulos pronto, né? Então, além delas perderem, a gente normalmente vai perdendo esses óvulos ao longo ali do, do nosso processo natural de envelhecimento. E, além disso... Os que restam, eles estão sujeitos a sofrerem danos biológicos ali ao longo dos anos, como qualquer célula nossa também está sujeita. Mas, né, como falei, os homens, eles nascem com as suas células primitivas também, que depois darão origem aos espermatozoides. Então, a idade paterna também é um fator de risco.
0: Certo, então chegando agora no finalzinho do módulo 1, vocês explicam o que acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide, chamado fecundação, né? A fecundação vai acontecer ainda na trompa e a partir desse momento, a partir da fecundação, vocês entram no módulo 2 e contam o período embrionário, que correspondem às oito primeiras semanas a partir desse momento que acontece a fecundação.
1: Isso, e a gente comenta o desenvolvimento do embrião, então, desde o primeiro dia que é o dia da fecundação, até ali o finalzinho das oito, das oito semanas. Esse período de tempo é como a gente conta na embriologia. Quando a gente vai a clínica, a gente conta de um jeito diferente. Então, uma mulher que está grávida vai fazer a consulta e tem lá as suas semanas de idade gestacional. É um cálculo um pouco diferente desse cálculo que a gente usa aqui para mostrar o que acontece na embriologia. Porque é muito difícil, clinicamente, a gente determinar em qual dia que a mulher engravidou. Então, por isso se considera a data do último período menstrual. Então, entre o último período menstrual e a data ali, né, possível da, da ovulação, a gente tem um intervalo mais ou menos de duas semanas.
0: Na clínica se vai contar então sempre duas semanas a mais em média do que a gente está falando aqui, isso. certo?
1: Tanto que a gente acaba, aí, né, entre aspas, daqui, o desenvolvimento do feto na embriologia com 38 semanas. E isso equivaleria a umas 40 semanas de uma gestação, contando né, de idade gestacional, que pode ir até 42. Mas falando especificamente desse período ali em que a gente tem a fecundação, indo para a biologia, ainda dentro da biologia eu digo que é algo mágico, né? Mas é algo mágico biologicamente falando, porque tanta coisa precisa acontecer para que a fecundação ocorra, e depois que a fecundação ocorre, tanta coisa precisa acontecer para que aquele embrião consiga se implantar, que a gente costuma dizer, né, que é muito, mas é muito difícil engravidar. É, se fala, né, assim, que o número de gestações que acontecem, que não são viáveis, é da mesma proporção do que o número de gestações viáveis, né. Muitas mulheres, elas engravidam, nunca souberam e pode né, ter tido um aborto precoce ali bem nesse início, por volta ali da fecundação ou até o período de implantação. A gente chamaria de uma perda gestacional precoce, mas que você não consegue nem saber que teve.
2: Rosana, tu, tu diria que isso é um mecanismo de, de segurança, de correção do, do processo? Ou seja, não é, é algo que evoluiu para ser assim?
1: Quando se consegue, porque é muito difícil com seres humanos fazer esse tipo de pesquisa. Mas as pesquisas que a gente tem, a gente vê que grande parte desses conceitos a gente não chamaria nem de embrião, né? chamaria de concepto, assim, né? todo esse produto ali, é, eles têm defeitos cromossômicos que são, seriam incompatíveis com a vida. Então, esses defeitos são comuns de ocorrer. Então, além desses defeitos do próprio embrião em si, também a capacidade que pode estar diminuída do útero da mãe, né, de conseguir segurar, vamos dizer assim numa linguagem, né? segurar esse embrião que está se implantando então a gente fala que é tudo uma sincronia, como se fosse uma orquestra, tudo tem que estar tá ali em perfeita harmonia, o embrião tem que estar tá se desenvolvendo normalmente, o útero da mulher tem que estar receptivo, a gente fala que tem uma janela de receptividade, então tem que estar tá dentro daquela janela de receptividade, todos os fatores têm que estar tá funcionando perfeitamente bem para que ele consiga se posicionar bem, também é importante, ele não pode se posicionar em qualquer lugar, para que depois ocorra a implantação. Então, como a Carolina tava falando, né, no início para explicar um pouquinho desse processo onde que ele ocorre? A ovulação, então a gente vai ter o ovário que vai liberar um óvulo. Ele vai ser captado pelas tubas uterinas. A gente tem as fímbrias como se fossem dedinhos que se mexem lá e captam esse óvulo. E o espermatozoide, que ele é lançado através da, da vagina, vai pela cérvix, ele vai encontrar um óvulo numa região que a gente chama de ampola da tuba uterina. Então, é numa determinada região da ampola que, em geral, ocorre então, essa fecundação. E aí, a partir disso, esse óvulo que foi fecundado, ele vai migrando até o corpo do útero. E aí, lá ele vai se implantar. Primeiro ele vai simplesmente né, aderir e depois ele começa a implantação. Então, se ocorrer falhas durante esse processo, por exemplo, a fecundação ocorreu na ampola, mas o óvulo fecundado não conseguiu migrar até o útero. Pode acontecer dele acabar se implantando na tuba e aí a gente vai ter o que a gente chama de gravidez tubária, que é o tipo mais comum de gravidez ectópica, né? uma gravidez fora do seu sítio Local, que seria ali o corpo do útero. Então, é um processo realmente muito delicado e com muitas variáveis. E que a gente ainda não sabe tudo.
0: E uma coisa que me chamou a atenção é que entre o momento da fecundação e o momento onde o embrião chega e se fixa no útero, se passam mais ou menos sete dias. Quem fornece energia durante esse tempo?
1: Então, nesse início, ele consegue receber alguns fluidos uterinos. E aí, existem todas as reações bioquímicas ali da, das células da mucosa uterina. Mas ele vai é, recebendo esses fluidos de fora que são suficientes para essa nutrição inicial e também durante esse, esses primeiros dias do embrião as células do embrião elas vão se dividindo mas elas não aumentam em tamanho então a gente chama de clivagens né então a gente tem uma bolinha que vai ser dividida ao meio em duas células depois, essa bolinha vai ser dividida em quatro células, em oito células e assim por diante. Então, a gente vai diminuindo muito o tamanho das células e a gente aumenta muito o número, a quantidade. Mas, durante esses primeiros dias, o embrião ele ainda está envolvido em uma camada de é uma camada acelular que a gente fala porque não tem células é né? uma camada de glicoproteínas é né? uma mistura de proteínas com carboidratos que ela forma como se ela deixa uma certa rigidez nesse embrião então isso também favorece né ou impede que ele expanda de tamanho. Então, essa capinha ali, que protege o embrião nesses primeiros dias, faz com que ele fique ali dentro daquele tamanho. Então, ele não cresce muito, ele vai só dividindo aí o número de células. Depois, essa capinha, ela precisa sair para que o embrião possa se implantar. Tudo isso também funciona dentro daquela orquestra, né? Essas, essas capinhas ali, essas proteções, precisam sair no momento certo para que ele possa se implantar quando ele já estiver migrado lá para o útero.
0: E depois da anidação, né, que é a fixação do embrião no útero, vocês comentam sobre essas outras sete semanas que uh, fecham né, o período embrionário de oito semanas. E tu estava falando sobre essa orquestra da primeira semana, mas para mim, na verdade, todas essas oito semanas são muito impressionantes, né? Porque é incrível de pensar que o, o embrião, ao final da oitava semana, ele tem, sei lá, da ordem de três centímetros e talvez cinco gramas por aí, Quer dizer, é muito pequenininho e ele tá formado, né? Quer dizer, formado dito por uma leiga. Quero dizer, tem tubo neural, tem, tem olhos, tem coração, né? tem Enfim, tem os sistemas formados. Eu queria que tu comentasse essas oito semanas, né? E a minha pergunta é a seguinte. Eu li que uma quantidade enorme dos abortos espontâneos que acontecem ocorrerão ao longo dessas oito semanas, Sim. Né? Eu imagino que seja por isso, né? Que existem tantos processos tão complexos nessas oito semanas que tudo precisa andar muito certo para que o embrião conclua essas oito semanas, né?
1: Com certeza, assim, é tanta coisa, tanta coisa que precisa dar certo que a gente vê um ser completo, formado, é incrível, né? É incrível você pensar como que a ordem da biologia permitiu que todas aquelas coisas acontecessem em perfeita sincronia para tudo dar certo. E também é interessante que a gente começa a entender quando algo não dá certo, quando alguma coisinha ali dá o defeito, é o que, que pode ocorrer. Claro, graças ao estudo de todo esse processo inicial do desenvolvimento embrionário que a gente consegue entender hoje em dia muitas patologias e que ainda precisa entender bastante. né? Muitas, Muito desse estudo ele não é feito com seres humanos por questões éticas, né? embriões humanos. Então a gente vem de estudos, por exemplo, inclusive de embriões de animais marinhos, de peixes, de rãs, enfim, né? tem vários modelos que se utilizam em laboratório para a gente entender esse desenvolvimento mais inicial. A gente chama isso né, de perdas gestacionais precoces, quando elas acontecem em um momento mais precoce da gestação e são realmente as mais comuns, né? a maior parte das perdas gestacionais que se sabe são essas perdas gestacionais precoces, fora aquelas que a gente nem sabe, né? Que a gente nem nem consegue contabilizar. E realmente é por isso, é porque são processos muito complicados, né? Muito complexos. Uma curiosidade que eu tenho é que a OMS,
0: a Organização Mundial de Saúde, não recomenda aumento de ingestão calórica durante o primeiro trimestre de gestação. Então, menos ainda durante as oito primeiras semanas, né? E bom, claro, o embrião é minúsculo ao final da oitava semana, ele tem lá, como a gente estava dizendo agora há pouco, sei lá, 3 centímetros e alguns gramas, mas ele realiza muitas tarefas complexas, né, nesse período de tempo. Então, se poderia imaginar que ele tem um gasto energético enorme. Como é que funciona o balanço energético desse embrião, o balanço calórico durante essas oito primeiras semanas.
1: É, a gente tem o hábito de pensar né, que a, a gestante tem que comer por dois, mas isso não é a verdade, ainda mais nesse início. Assim. O gasto calórico dela vai ser mínimo nesse início. Depois ali dessa primeira semana, quando ele começa a se implantar no útero, ele vai buscando os vasos sanguíneos da mãe. Então ele tem que penetrar em várias camadas do útero materno até ir alcançando assim, os capilares, que a gente fala, né, que são aqueles vasos bem fininhos onde a mãe tem sangue. Essas células, que são células externas, externas do embrião elas têm essa capacidade de invadir a gente pode até comparar por exemplo com células tumorais que são invasivas então elas vão invadindo o útero como células tumorais invadem outros tecidos e aí a graças a essa invasão que ela o embrião está revestido por essas células invasivas e ele vai encontrando ali com os capilares maternos então essas células externas do embrião elas produzem alguns hormônios quando elas encontrarem com os capilares maternos, elas vão começar a estabelecer o início do que a gente chama de circulação materno-fetal, né? É uma circulação placentária primitiva, depois, mais tarde, vai ter o desenvolvimento da placenta. Mas quando já começa a comunicar, então, essas células do embrião encontrarem o sangue materno, os hormônios que elas produzem também podem ser detectados no sangue materno. E aí, por isso, já exemplificando ali que uma mulher vai fazer um exame de sangue, ela consegue detectar que ela está grávida, ou até um exame de urina, porque esse sangue vai passar pelos rins, uma fração desse hormônio vai, ser, vai aparecer na urina. Então, a gente consegue detectar a gravidez por causa disso, justamente porque essas células mais externas do embrião invadiram tanto o útero que elas já encontraram os vasos sanguíneos da mãe. E aí, a partir disso que ela começa, então, a, a pegar, né, justamente os nutrientes da mãe. Então, o que a mãe consumir vai pro sangue e essas células do embrião vão captar.
0: E o que que faz o saco vitelino, né, que vocês mostram que já aparece ali na segunda semana de gestação?
1: No início, ele tem realmente, né, uma reserva ali ele, de, nutricional, mas depois ele vai desaparecendo. Clinicamente até chama né, de vesícula vitelínica, todo aquele anelzinho que fica né, ao redor do embrião. Mas ele vai, aos poucos, ele vai então, encontrando a circulação materna, vai já estabelecendo essas trocas e vai formando a placenta. E aí, mais tarde, então, a partir da placenta, ele vai efetivamente obter a nutrição. Então, o que a mãe consome, né, que for para o sangue, os nutrientes, os glicose. Passa depois pela placenta, né? E vai para o feto. Mas no início, realmente, o gasto de energia é muito pequeno. Se a gente pensar num embrião de milímetros, a quantidade de sangue que a gente precisa para nutrir aquele embrião é muito pequena mesmo. Então, assim, a gente fala que problemas que teriam de, por exemplo, a desnutrição da mãe afetar o desenvolvimento inicial da gestação teria que ser uma desnutrição muito severa. Ou realmente, assim, uma falta muito grande, uma deficiência de determinados nutrientes, né? Mais específicos, assim. Mas nesse início não tem por que a mãe se alimentar em dobro, apesar de que muitas vezes a gestante já sente o fome desde o início, né? Algumas sentem, outras não. Outras têm assim, só enjoo, e aí não querem comer nada. Aí também não precisa se preocupar, né? Nossa, assim, não tô conseguindo comer muito, pode ter problema pro meu bebê. Nesse início não, a gente sempre recomenda, né? Uma alimentação, assim, balanceada, né? Mas
2: não tem tanto problema. Tu, tu disse que, então, uma subnutrição somente se fosse extrema que poderia causar problemas, né? E o problema oposto, o problema dos excessos, também eles são pouco influentes nessa etapa? Por exemplo, uma gestante que bebe álcool, isso... Isso causa problemas ou também pelo fato de ser é um baixo consumo não teria grandes problemas?
1: Não, o álcool aí realmente é bem problemático. A gente até fez questão de deixar isso salientado em uns dois ou três módulos do curso. Porque hoje nós já sabemos que o álcool ele pode provocar alterações no desenvolvimento do embrião desde o dia zero. Então, a recomendação que as sociedades científicas, as sociedades médicas têm hoje em dia é álcool zero. Isso, inclusive, para as mulheres que estão tentando engravidar, que justamente a gente, né, se a mulher está tentando engravidar, ela não vai saber quando de fato engravidou. E desde o primeiro dia, o álcool já pode ser prejudicial. E a gente também não consegue dizer qual seria a dose de álcool segura para cada gestante, porque existem variações individuais no metabolismo de álcool. Mas, com os estudos que a gente tem atualmente, a gente já sabe que doses baixas de álcool, mesmo assim ocasionais e baixas, elas podem provocar alterações, em alguns casos, não em todos, talvez, mas em alguns casos, e diversos tipos de alterações, desde alterações morfológicas, alterações cognitivas, alterações na formação de alguns sistemas do corpo. Então, por isso que a recomendação que se tem é realmente você zerar o consumo de álcool Durante toda a gestação E infelizmente essa recomendação Ela não é, é seguida Por muitos profissionais de saúde A gente vê muitos profissionais de saúde Falando que assim, ah, aquela coisa Uma tacinha de vez em quando não tem problema Eu já vi revistas De grande circulação Que fizeram especiais sobre maternidade E falaram que uma tacinha Aos fins de semana não teria problema Beber uma dose de álcool por semana O que é algo totalmente contraindicado, assim, muito contraindicado por qualquer sociedade médica e científica. E a gente tem artigos científicos mostrando que uma dose de álcool por semana pode sim ser bastante prejudicial para alguns fetos. Tem artigos em alguns países mostrando... Né? Entrevistas que fazem com as mulheres, as gestantes, perguntando se elas foram advertidas para deixar de consumir álcool pelos seus médicos, né? tanto os obstetras quanto os outros, a equipe médica que acompanha. E em alguns casos a gente vê que metade delas não foi. Cada vez mais a gente consegue entender melhor os processos celulares que o álcool pode causar nos, nos embriões e nos fetos e como isso pode comprometer até anos depois Alguns processos cerebrais, por exemplo, bem importantes.
2: E além do álcool, quais outros produtos que também podem causar um mal como esse? Cigarros, drogas...
1: É, a gente tem dados para cigarro, que pode provocar também várias alterações, indo desde até, né, na verdade, assim, chegando perto da, do bebê a termo parto prematuro. Então, para muitas coisas, assim, excesso de cafeína, a gente também tem produtos químicos que a gestante pode entrar em contato, então tem muita coisa que a gente sabe que é prejudicial e no meio disso tem várias coisas que a gente ainda não tem dados suficientes para dizer se é prejudicial ou não, quanto que seria prejudicial, então em embriologia tem muito disso também né, assim, ah, se recomenda ingerir até, né, por exemplo, vamos dizer café, um café por dia no máximo ou quanto menos café, melhor, se puder deixar de consumir café, melhor. Mas um café por dia, a maior parte dos estudos, mostra que não vai ter problemas ali em relação ao desenvolvimento do feto, ao parto, né? Mas, muitas, para muitas das coisas, a gente não sabe ainda dizer né, qual que seria ali o ideal. Chegando
0: ao final do módulo 2, o embrião tem oito semanas, né? E ele é promovido a feto. E vocês começam o módulo 3, que vai da nona semana até o final da gestação e é chamado o período fetal. Conte para nós, então, algumas das principais etapas durante esse período.
1: Então, a gente escolheu fazer os módulos do curso de acordo com o que os livros de embriologia sempre separam, o período embrionário do período fetal. Abre qualquer livro de embriologia, o período embrionário é metade do livro, e o período fetal são três páginas, né? Porque a embriologia não, não fica muito no período fetal, justamente o estudo da embriologia, mais a formação do embrião em si. É, e aí é dentro desse período embrionário que a gente vai ter essas, como a gente falou no início, né? toda essa orquestra ali que vai desde antes então de liberar os seus óvulos, desde a entrada do espermatozóide, né? você falou ali do período da anidação também, então a gente tem toda essa complexidade de, de coisas acontecendo, depois tem que formar essa circulação materno-fetal, é, materno-embrionária ainda no início, né? A gente tem que começar a formação dos primeiros órgãos, então a gente vai ter a formação de um coração primitivo, vai ter o fechamento do tubo neural, que depois se desenvolve em encéfalo, medula espinhal, então os primeiros órgãos começam a se formar, então é realmente um período com muitas e muitas etapas que são muito importantes, né? Como você fala, não que as outras não sejam, é que durante esse período inicial de, forma, de formação, a complexidade dos fatores ela é muito maior. Então, por isso que a gente dedica na embriologia um período muito maior a entender. Esse início. E aí depois, no período fetal, então a gente vai ter a continuidade, esses sistemas que foram formados, é claro que eles continuam o seu desenvolvimento e a diferenciação de várias células, né? Então a gente pode falar, ah, com oito semanas, a gente tem ali um sistema nervoso formado, mas a gente não tem um sistema nervoso completamente funcional. Então as células continuam o seu processo de migração, elas continuam a se diferenciar a gente vai ter então a formação de várias estruturas do cérebro que ainda não tinham sido formadas no período embrionário. Se a gente pegar só em termos de neurais, por exemplo, né, olhando ali o sistema nervoso. Então a gente vai ter bem mais adiante assim, a gente vai ter a formação daqueles sulcos no cérebro, né, os giros e os sulcos que a gente fala que são aquelas reentrâncias que dão aquele aspecto típico quando a gente vê um cérebro. Então isso vai ser com várias semanas, vai ser lá no, na metade pro final do período fetal. E tudo isso, ele é extremamente importante para aquele bebê conseguir se desenvolver. Então, a gente precisa de um sistema nervoso formado para que a gente tenha, por exemplo, reflexo de deglutição, que é algo bem importante para o bebê nascer em relação à prematuridade. Então, alguns bebês que nascem sem o reflexo de deglutição pronto, eles vão demorar mais tempo numa UTI para poder desenvolver o reflexo de deglutição e terem essa capacidade de conseguirem se alimentar, né? então ser amamentados, ou seja, né, com leite artificial, mas para que eles consigam deglutir isso, eu não tenho que usar uma sonda a capacidade pulmonar eu acho que é a principal item ali né então se você o seu bebê nasceu no momento mais final ali onde a capacidade pulmonar já está mais desenvolvida e hoje em dia a gente né, existem estratégias ali medicações que pode acelerar um pouco o desenvolvimento pulmonar do bebê para gestantes que elas estão em fator de risco ali tem risco de parto prematuro elas podem usar algumas medicações para tentar acelerar e fazer com que se ela tiver um bebê prematuro, a parte pulmonar já esteja mais desenvolvida, porque esse é um dos uma das grandes questões ali que vai determinar o quanto esse bebê depois vai ficar dependente de cuidados hospitalares ou não.
0: A partir de qual semana um feto nasce e consegue sobreviver?
1: Então existe os livros, eles colocam ali um limite de viabilidade fetal em torno dessas 20 semanas assim, que seria esse limite em que conseguiria fazer um feto sobreviver um parto extremamente prematuro. Mas isso é muito variável, muito variável. Isso vai, de, vai depender de várias condições do próprio feto. Ele está só prematuro ou ele tem uma condição adversa que levou à prematuridade. Vai depender da estrutura hospitalar, vai depender não só da estrutura física, né, de condições que aquele hospital tenha de receber um prematuro, mas de equipe também, enfim, então são muitos fatores. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre
0: a placenta. Eu escutei um podcast recentemente da, do Radio Lab sobre a placenta e eu achei muito curioso. Ah, eu adoro
1: esse podcast.
0: Que, primeiro, ela é um órgão. Sim. Um órgão que se desenvolve durante a gestação. É um órgão vital, né? Durante esse período gestacional.
1: E ela
0: se desenvolveu do ponto de vista evolutivo para proteger o feto. Tem N funções, né? Mas o que me chamou a atenção também é que, de certa maneira, ela protege o feto da própria pessoa que está gestando que, de certa forma, ela compete por recursos.
1: Sim, é isso mesmo. A placenta é um órgão fantástico e é um órgão que a mulher forma, né? Quando a mulher tá grávida, ela tem um órgão a mais. Além do feto, que tem vários órgãos, né? Então, nós mulheres conseguimos formar um órgão, que é a placenta, com uma capacidade incrível, né? A placenta, ela vai ter a barreira placentária, que ela vai ajudar a proteger o feto. Então, várias substâncias que estão no sangue da mãe não conseguem atravessar a barreira placentária. Então, alguns vírus, por exemplo, bactérias não atingem e isso é uma proteção pro feto. E ela vai deixar passar a nutrição, né? Nutrientes, e claro que algumas substâncias que podem ser danosas, que estão no sangue da mãe, acabam também indo pela placenta e atingindo o feto. Mas realmente, assim, tem sido mais estudada novamente a placenta hoje. Não tem muitos artigos fantásticos saindo sobre placenta. esses tempos teve um artigo mostrando a presença de microplásticos já na placenta da mãe. Tem algumas contradições, assim, nesse tipo de pesquisa. Alguns, alguns grupos vêm, alguns grupos não vêm. Mas de fato, assim, a evolução, ela mudou muita coisa do ser humano por causa da placenta. Inclusive, até, eu comentei com vocês que essas células que formam, que revestem o embrião no estágio inicial, elas têm que... É, invadir o útero da mãe e ela tem uma capacidade invasiva extremamente alta que se compara a algumas células tumorais. Então, inclusive isso, né? Se acredita assim, alguns, alguns grupos de pesquisa têm levantado isso, que uma das coisas que pode fazer está favorecendo com que os humanos, os seres humanos, tenham mais câncer, além de, claro, de nós termos uma expectativa de vida maior, então o câncer é relacionado com a idade, a gente vai ter mais câncer conforme a gente envelhece, é justamente o fato de nós termos desenvolvido placenta, porque a gente desenvolveu essa capacidade de algumas células nossas de, se, de invadirem os outros tecidos, e algumas proteínas que se observam em células tumorais invasivas se observam também, nessas células placentárias. Ela era antigamente muito descartada, ninguém olhava para a placenta e hoje em dia ela está sendo disputada para estudo, porque ela realmente pode responder muitas questões, não só do desenvolvimento da gestação em si, mas do nosso próprio processo evolutivo e de várias outras doenças também. Eu vou convidar o pessoal para é, assistir o curso, então a gente tem cinco módulos em vídeos, tem material escrito, é, para quem quiser também tem questionário, então depois de assistir os vídeos e ler o material escrito, tem um, algumas perguntinhas para a gente identificar que a pessoa fez o curso e aí no final ela pode pegar o seu certificado, Desculpa, é o curso gratuito, então disponível para qualquer pessoa, não tem um pré-requisito, qualquer um que quiser pode se inscrever na plataforma Lumina. É, precisa fazer inscri a inscrição da plataforma da URGS, né? o curso fica na plataforma Alumina da URGS, mas é aberto para qualquer pessoa dentro, de fora da URGS, de qualquer lugar.
0: Então hoje nós conversamos com Rosana Soletti, que é professora da URGS Litoral e uma das idealizadoras e professoras do curso A Ciência do Desenvolvimento Gestacional, sobre o qual a gente falou durante todo esse episódio. E para conversar com ela, estavam presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS.